0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, une édition spéciale, un grand talk de 26 minutes pour parler de l'un des défis majeurs du siècle pour les ressources humaines, la transition écologique. Alors, comment les RH peuvent s'emparer du sujet, mais aussi comment préparer et anticiper les transitions des emplois et des compétences Pour répondre à toutes ces questions, j'invite sur le plateau Sophie Lelieu, directrice des projets au Lab RH, Arthur robeuf cofondateur de Team for Planet, Florence Marty, directrice d'Ancarel, et notre grand journaliste de la rédaction, Frédéric Simotel. Tout de suite Ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous dans le Grand Grand Talk
0: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
1: Et c'est parti pour le très très Grand Talk 26 minutes de Grand Talk pour parler de la transition écologique Alors Sophie Lelieu directrice de projet au Lab Arthur Robeuf, cofondateur de Team for Planet Florence Marty directrice d'Ancarel. Et notre grand journaliste de la rédaction, Frédéric Simotel, est à, sont avec nous pardon, pour débattre, pour vous expliquer en quoi consiste déjà la transition écologique et pourquoi est-ce que les RH doivent s'emparer du sujet On ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Arthur, non,
2: <rire> on ne comprend, comprend pas, pas toujours, toujours. Est-ce Est qu'on qu est peut déjà technique.
1: avoir une définition et de quoi, de quoi il s'agit De quoi on
2: parle Ok, alors ça sera une définition vraiment de mon point de vue Simplement on a des limites planétaires aujourd'hui On entend souvent parler du climat, il y a plein d'autres limites autour de l'eau Voilà, On a un certain nombre de ressources qui sont disponibles qu'il ne faut pas qu'on aille dépasser Sinon on se met en danger, on met en danger nos écosystèmes Et donc la transition énergétique dans son ensemble C'est de réussir à passer des énergies qu'on utilise majoritairement aujourd'hui des énergies très fossiles, hein, le pétrole, le gaz, le charbon, vers des énergies qu'on peut considérer comme plus propres, en tout cas des énergies renouvelables, qui nous permettront donc d'avoir de, des modes de vie qui sont compatibles avec ces fameuses limites planétaires.
1: Alors, on donnait cette, cette responsabilité aux industriels, aux très grands groupes, euh, à l'État, mais finalement, les petites entreprises comme les grandes ont aussi leurs responsabilités, notamment les humains qui composent l'entreprise, donc les RH. Florence, est-ce que c'est vraiment un sujet euh, qui concerne les RH ou est-ce qu'on est un petit peu loin de, de tout ça bah, ça peut paraître loin pour certains,
3: mais quand on parle de transition en entreprise, ça va concerner de toute manière les RH. Il n'y a pas de transition culturelle qui se fait en entreprise sans intégrer à un moment donné l'organisation, ses modes de fonctionnement et les hommes. Donc déjà, rien que pour la conduite du changement, on va intégrer les RH. Ensuite, on doit aussi initier des changements de comportement. Donc on va avoir tout un volet qui va toucher la sensibilisation, la formation. On a aussi un besoin en nouvelles compétences, des ouais. compétences durables, des compétences vertes, là aussi il va falloir réfléchir à ces compétences d'avenir et puis enfin on a quand même une législation qui va dans le sens de la négociation en entreprise et là bah, les RH c'est au cœur de la négociation avec les partenaires sociaux pour tout ce qui est transition énergétique et climatique évidemment.
1: Intéressant le fait de rappeler qu'il y a du change management quand même hein, ouais. dans tout ça, donc euh, effectivement d'ailleurs euh, le Lab RH a fait un rapport euh, pour parler de justement du rôle des ressources humaines dans cette transition
4: euh, énergétique, écologique. Est-ce que, euh, Sophie, vous pouvez nous parler de ce rapport Oui, effectivement. Donc, en fait, le l'AB RH, l'objectif, c'est de promouvoir l'innovation RH en France et on est convaincu que s'intéresser à la transition écologique, euh, climatique, énergétique, c'est s'intéresser à un moteur d'innovation, à ce qui sera même moteur d'innovation numéro un demain. Et donc, on a lancé, il y a un peu plus d'un an, un chantier d'études avec euh, la Access Climate School, euh, Michael Page et aussi euh, le groupe Renault, avec pour objectif de vraiment dresser un état des lieux concret à destination de la communauté RH, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, pour pouvoir à la fois leur donner euh, bah, des clés, en fait, pour les sensibiliser sur le sujet, mais aussi des pistes d'action concrètes euh, pour passer à l'action au sein de leur entreprise.
1: Alors, en quelques
4: mots, parce qu'on va un petit peu détailler euh, ce rapport, mais... Qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport, dans les grandes lignes Alors, dans les grandes lignes, effectivement, on l'a évoqué, il y a un vrai sujet autour des compétences. Mmh. Et on est convaincu, effectivement, que la majeure partie de la transition écologique se fera par des métiers verdissants. En fait, des métiers en fait, dont euh, l'objectif n'est pas forcément euh, celui de la transition écologique, mais euh, ou, sur lequel on va ajouter en fait, des briques de compétences. Et il y a un exemple qui est euh, assez euh, flagrant euh, on peut prendre le parallèle avec la transition digitale. En fait, la transition digitale, si on regarde 10-15 ans en arrière, il y avait effectivement des nouveaux métiers. Et quand on regarde, on est plutôt en phase en fait, sur ces nouveaux métiers. Mais ce qu'on retient surtout de la transition digitale, c'est que 100% des métiers ont été impactés de près ou de loin par la transition digitale. Et on est convaincu que sur la transition écologique, on sera sur ce même phénomène ça c'est
1: un, un point intéressant la transition digitale ça fait des années Frédéric on en entend parler et on sait très bien que c'est un enjeu pour toutes les entreprises vous, de votre côté, comment vous imaginez, vous êtes quand même aussi au cœur de ce changement, cette, cette responsabilité des, des, des RH à, à pouvoir basculer
0: En fait, en fait il y a deux, quand, on, quand on parle de tech et de, de, tech et de, et de transition euh, énergétique ou de, de réduire l'empreinte carbone dans, dans les entreprises, il y, a deux, il y a deux choses. Et la première chose, c'est, on va, on va résumer ça sous le nom Green IT c'est-à-dire comment mm -hmm. euh, je vais utiliser euh, la tech de façon euh, ben, d'avoir une certaine hygiène énergétique, de façon responsable. Et, après, des gestes, hein, c'est éteindre son ordinateur, c'est faire attention dans les architectures, ça c'est le, le, celui de base, mais après il y, a tout, il y a des choses qui vont beaucoup plus loin dans les, les, les architectures informatiques, de cloud et tout ça comment je gère les, la, la, la puissance dont je vais avoir besoin pour essayer de consommer le moins possible, comment je me tourne vers des, des fournisseurs aussi qui sont très attentifs à tout ouais. ça, parce que Scope 1, Scope 2 Scope 3, donc ça c'est plutôt Green IT et après, et ça c'est beaucoup plus important c'est tout ce qui est l'IT for Green, cest comment je vais utiliser le numérique pour ben, poser des indicateurs un peu sur tout ça, pour savoir un peu combien je consomme pour savoir un peu dans ma logistique un peu où est-ce que sont les endroits où je pourrais optimiser le, le, ben des, des cycles de, de, de production des cycles logistiques et là j'ai besoin de, ben de la tech parce que je vais avoir des, des capteurs je vais avoir des datas qui vont, qui vont me revenir dans le transport on peut imaginer très bien c'est de revoir complètement la tournée, ouais. la tournée des camions c'est de voir selon les puisqu'on va avoir de plus en plus de véhicules électriques ben comment je vais faire pour les recharger à quels endroits quels sont les, les endroits les plus judicieux pour les, pour les charger donc c'est là où on voit vraiment ce lien entre euh, la tech et, et le green. Et cette IT for green, aujourd'hui, c'est vraiment le, le gros sujet euh, dans, dans, dans les entreprises. Est-ce que ça
1: existe déjà, le métier, par exemple, de green data scientist Parce que là, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à, à mesurer toutes les mesures qui sont prises par les entreprises et qui font un petit rapport hebdomadaire quotidien. Ça pourrait être intéressant d'avoir. Vous avez évoqué cinq métiers, d'ailleurs, nouveaux. Est-ce qu'on peut
4: peut-être en parler, justement Exactement. Dans le cadre de ce rapport, en fait, on a réfléchi sur cinq métiers du futur pour les RH on n'a pas la boule de cristal, on n'est pas sûr que ces métiers vont exister, mais en tout cas, l'idée, c'était pouvoir euh, élargir les perspectives et pouvoir questionner, en fait, sur les compétences RH actuelles. Et donc, pour vous les présenter euh, rapidement, le premier, effectivement, c'est le poste de médiateur, médiatrice, en fait, spécialisé sur les enjeux climatiques. C'est une sorte de bras droit du DRH qui va venir discuter et dialoguer sur le sujet des enjeux euh, climatiques. On a, effectivement, un autre métier euh, autour de, du conseiller ou de la conseillère en reconversion verte. L'idée, en fait, c'est d'accompagner les salariés euh, des industries en fait qui sont polluantes vers des industries qui le sont moins euh, on a également un poste de responsable des avantages socio-climatiques euh, c'est un peu une extension en fait du CompenBen actuel et l'idée en fait c'est de se dire que les entreprises demain pourront mettre et mettront aussi en avant euh, les avantages socio-climatiques qu'elles mettront en œuvre. Euh, on peut ensuite euh, citer euh, le, le poste en fait, de responsable du score social et environnemental avec l'idée en fait que euh, les consommateurs, les candidats et les salariés pourront, en fait, évaluer, euh, grâce à des applications, notamment euh, le, le score, en fait, social et, et environnemental des entreprises. Et le dernier, c'est l'expert en transition bas carbone, avec l'idée d'accompagner les métiers, en fait, dans les changements, euh, que ce soit, par exemple, dans une stratégie euh, de déplacement, d'une une stratégie IT, etc. Alors, euh, il y a aussi des, des faux
1: amis. On ne sait pas encore, c'est par exemple quand on parle de métavers euh, il y a la team de ceux qui disent, oui, le métavers, justement, ça va limiter les transports, on va moins voyager, mais en fait, ça, ça, c'est énergivore euh, comme euh, technologie. Arthur, qu'est-ce qu'on en pense de ces idées qui essayent un peu de sauver, mais qui sont pas vraiment de, de vraies idées enfin, co comment, comment vous le vivez, vous
2: bah, ça dépend. En fait, je pense qu'il faut essayer un peu tout dans toutes les directions. On n'a pas de solutions aujourd'hui qui sont à tester. Alors, c'est vrai que c'est important de travailler sur l'efficacité énergétique. Par exemple, c'était Peter Drucker, le père du management moderne, qui disait you can't manage what you can't measure. Donc là aujourd'hui, on sait mesurer, maintenant on peut manager et on aura besoin d'outils pour faire ça. Donc évidemment, la tech est nécessaire là-dessus. Maintenant, il y a des faux amis en effet, le métavers, on nous le présente en nous disant que ça va réduire les déplacements. On nous disait la même chose des visioconférences, les déplacements ont explosé. Ça s'appelle l'effet rebond, ça fait pas vraiment sens et souvent, on a des arguments qui ne sont pas les bons donc euh, il faut regarder vraiment quelle peut être la valeur ajoutée je pense que ce qui est très important c'est que ça ne doit pas être cosmétique aujourd'hui euh, l'écologie elle est encore cosmétique euh, et, et c'est même la façon dont on considère l'écologie qui ne va pas c'est si je vous disais il y a un parti politique les économistes il n'y a que eux qui s'occupent de l'économie oui, il
1: y a un problème on est d'accord tous les autres ne s'occupent pas, possible. pas. Euh, pas voilà. possible. donc aujourd'hui l'écologie oui. c'est partout ça ouais. doit
2: être dans tout et ce qui était très intéressant je trouve c'est cette histoire de il y a eu la transition digitale c'était une vague énorme ça a tout transformé là c'est la transition écologique, c'est un tsunami. C'est mille fois plus gros. Et donc, soit on le voit comme un frein, comme un problème et on fait un Kodak, soit on se dit c'est une opportunité de dingue, il faut qu'on se transforme et on surfe euh, la vague. Ou alors on se met comme Brise de Nice et on se prend la planche dans le nez et ça fait pas du bien.
0: Mais, mais, mais c'est vrai qu'il faut toujours être en train de se poser la question. Je, je reste sur mon, mon histoire d'un parc ouais. informatique. Les gens vont se dire ben, plus je fais durer mon parc informatique longtemps, mieux ce sera. Hein, puisque, voilà, le, le, en général, les, les gens sur les, les ordinateurs portables échangés tous les trois ans. Aujourd'hui, on est plus ça un de 5 ans, puis les machines de bureau, on a un horizon beaucoup plus long. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, les nouveaux appareils qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup moins consommateurs. Donc il faut toujours s'interroger, se dire est-ce que, est que je garde mon parc 6 ans Voilà, je le rentabilise, et puis comme ça, euh, parce que ces équipements-là, il faut les recycler. Quand ils sont fabriqués, ils consomment de l'eau. Enfin, voilà, le, le, le. Donc est-ce que je, je rachète, je, je, je reste avec cet équipement hyper longtemps Or, je suis peut-être en train de consommer beaucoup trop que si j'achetais des nouveaux équipements qui, eux, consomment 3-4 fois moins. On le voit. Je prends juste l'exemple de la la 3G, 4G, 5G la, de, 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 des réseaux de cinquième génération réseau mobile, la 5G aujourd'hui ça, euh, ça consomme beaucoup moins que la 4G, pourquoi Parce que la 5G c'est des machines plus petites, elles n'ont pas besoin d'être refroidies, donc du coup on a plus ce petit, euh, ces, ces petits trucs de climatiseurs autour des antennes, euh, donc ça consomme beaucoup moins, euh, et pourtant on a l'impression que si je, vais, je, je joue sur la, la, la durée de vie de mes équipements bah, au moins j'ai une conscience verte donc c'est pour ça qu'il faut toujours se poser des questions un peu sur toutes, toutes les, les applications Enfin, tout ce fait.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle euh, en termes de gouvernance, du DSI, des achats, oui. euh, de, de, de cette prise de décision de se dire, on va un petit peu prolonger, on ne va pas renouveler tous faut les trois le ans, hein, mais, mais peut-être 4 de, de, ou 5. Ouais. Et à la fois, il y a aussi une responsabilité RH de faire prendre conscience à tous les collaborateurs, de se dire, bon, attendez, ce n'est pas parce que vous avez votre PC depuis 3 ans qu'il faut renouveler, donc il y a une forme de communication aussi à voir entre DSI, RH ça fait peut-être partie des, des enjeux Florence
3: DSI, RH, euh, HA, ouais. mais aussi effectivement euh, toute euh, la direction générale puisque aujourd'hui on a aussi les smartphones, on a aussi bah, l'intérêt finalement social de l'entreprise avec la prise en compte des enjeux environ, environnementaux qu'il va falloir formaliser, hein, c'est la loi PAC de 2019, c'est pas toujours fait et notamment pas dans les plus petites entreprises, et puis il va falloir arbitrer, c'est-à-dire que si je reprends votre exemple, bah effectivement peut-être que les nouveaux, euh, les nouveaux équipements euh, consomment moins d'énergie, mais quel est le coût pour la planète en, en termes de matières premières Et effectivement, il va falloir avoir des spécialistes qui sont capables de mesurer ça et qui sont capables d'aller arbitrer, sachant que moi j'ai le sentiment, sans être totalement une spécialiste de la question, qu'il n'y a rarement que de bonnes réponses en matière d'écologie. C'est-à-dire que il y a souvent un coût de toute manière pour l'entreprise et pour l'environnement. Ce qu'on va pouvoir mettre en place, en tous les cas, en entreprise, c'est trois types d'actions. Et les entre, moi, je... je, pousse les entreprises à réfléchir ainsi, que ce soit pour leur marque employeur ou pour leur, leur RSE. C'est de se dire quelles sont les actions qu'on abandonne, c'est-à-dire celles qui ont un coût pour l'environnement et qu'on va aller diminuer. Quelles sont les actions positives qu'on a identifiées qui sont bonnes et pour l'environnement qui sont qui vont dans le sens de la sobriété qui vont dans le sens d'un mieux pour l'environnement et qu'elles sont à côté les actions où là on est carrément dans l'innovation comment est-ce qu'on investit comment est-ce qu'on place finalement se place dans des projets et qu'on place des compétences dans des projets où à un moment donné on a un véritable impact à un niveau plus important que le niveau de son entreprise
1: et Exact Est-ce comme disait Arthur hein, où il faudrait pas qu'il y ait un parti politique uniquement dans l'écologie ça n'a aucun sens il faudrait que aucun. tous les partis puisse prendre ce, ce sujet en main. De la même façon que dans l'entreprise, hein, à l'échelle de l'entreprise, il faudrait que les DSI, comme tous les collaborateurs, puissent avoir ce, cet automatisme et ce réflexe. Je reviens sur le, le lab RH et votre fonction. Euh, vous, vous voyez aujourd'hui des DRH de plus en plus euh, sensibles à ce sujet et qui viennent vous voir, euh, justement, pour essayer de prendre conseil ou d'avoir des, des startups qui
4: peuvent les aider à faire cette transition Oui. Alors, ce qu'on constate, malheureusement, à travers ce rapport, c'est que le monde RH n'est pas tant mobilisé que ça aujourd'hui. Effectivement, ah, il y a ah, des oui. initiatives ouais. Euh, sur certains secteurs qui sont intéressantes et qu'on a mis en, en avant dans le rapport mais globalement il y a quand même il y a en fait c'est un paradoxe entre il y a une prise de conscience de la part des DRH parce que c'est un sujet euh, l'écologie est un sujet on ne peut pas l'ignorer en tout cas aujourd'hui et en fait la difficulté de passer à l'action de, de transformer ça au, au sein de l'entreprise parce que le DRH ne peut pas le faire tout seul euh, il faut effectivement que ce soit soutenu par, euh, par les comités de direction. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a, qu a, euh, a étonnamment en fait, mis en avant dans le rapport. C'est qu'il euh, y a un chiffre qui est intéressant. C'est que 90% des DRH estiment à l'avenir, en fait, euh, euh, qu'ils vont inclure plus d'actions de RSE dans leur pratique C'est euh, selon une enquête de la NDRH. Mais on voit bien qu'il y a, en tout cas aujourd'hui, un vrai paradoxe euh, entre ces deux constats.
1: Comment on pourrait aider les RH qui nous regardent, qui nous écoutent, en radio, en podcast, à la télé, comment on peut leur donner les premiers, les premiers tips, les premiers conseils, par quoi commencer Parce que je pense que c'est ça le défi. C'est qu'ils disent Ok, il y a énormément de choses à faire, mais je dois commencer par quoi Je ne renouvelle pas mon parc, je, je, je fais appel
0: comme... on, on est tous utilisateurs de ce genre d'outils, euh, des smartphones, des ordinateurs. Donc je pense que la première chose, c'est apprendre un peu mieux les gestes responsables et savoir. Déjà. C est, c est, c est, alors c'est des petites gouttes, mais euh, voilà, les pièges jointes qui circulent euh, entre 20 personnes. Euh, on le disait tout à l'heure, les visioconférences aussi, ça consomme. C'est les appels les requêtes que l'on fait sans cesse vers le cloud. C'est Quand vous avez votre écran, votre navigateur ouvert, il y a plein de fenêtres ouvertes. Tout ça, ça consomme parce que les, les, les navigateurs, ils sont sans cesse en train d'interroger un serveur. Donc Il y a plein de petits gestes, mais ça, ça n'est qu'une qu goutte d'eau. Après, bon, je parle juste au niveau du poste de travail, le mais déjà, les, les, les premiers gestes.
3: <rire> oui, bah effectivement, c'est le colibri. On a, heureusement, quand même un législateur qui pousse vers la transition énergétique et écologique. On a un un projet d'ANI dont la négociation s'est terminée en avril sur bah, la transition écologique et le dialogue social. Il y a cinq axes qui ont été identifiés dans les... Enfin en général, et notamment dans les entreprises, pour notamment identifier les leviers de changement, et puis intégrer les enjeux environnementaux dans toutes les négociations sociales. Ouais. Moi, je crois que si on commence déjà au niveau de la négociation sociale, on va déjà apporter plus de poids, on va avoir les syndicats avec nous qui peuvent être aussi porteurs d'espoir au niveau écologique dans les entreprises, et qui vont permettre de dimensionner un peu ce qui peut sembler être des mesurettes, en fait, ouais. à à l'échelle de l'individu où on demande aux individus souvent de faire des efforts en entreprise et où on voit parfois des aberrations hein, on va pas se mentir dans les entreprises on nous demande effectivement de fermer euh, les, euh, les fenêtres de notre navigateur et puis on voit que les bureaux restent allumés toute la nuit il y a quelque chose qui ne va il a, pas. Il
1: y a, quelque chose qui a en toute voilà. une éducation à faire, Arthur. Exactement. Quelque chose à ajouter peut-être pour... Oui, ouais,
2: quelque chose à ajouter. Euh, moi, je pense que malheureusement, le temps des mesures douces est en train d'être révolu parce oui. qu'on est face à des urgences énormes et que le sujet des RH c'est de remonter à la direction et de questionner la raison d'être de l'entreprise. À quoi est-ce qu'on sert Pourquoi notre entreprise existe euh, Les gens travaillent 100 000 heures en moyenne dans une vie en France. Les jeunes ne veulent plus travailler pour des entreprises qui ne servent à rien parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de l'entreprise. Alors, à beau mettre des poubelles jaunes, ils ne viendront pas. Ça s'appelle la grande démission. Ça s L'épidémie de flemme Et ce n'est pas anecdotique C'est un changement de civilisation Et donc ça Il va falloir questionner L'utilité Au bien commun Des entreprises et oui, il faudra faire des petites mesurettes, bien sûr, il y en a besoin, il faut tout faire. Mais il faudra surtout que nos entreprises soient pensées pour servir ce monde de demain. Et plus que ce soit des entreprises qui sont les quatre pieds sur les freins et qui euh, servent juste à être restreintes. Arthur, j'aimerais
1: juste quand même revenir sur quelque chose parce que je pense que c'est encore un peu flou. Oui. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Il y a plein de choses. Ça dépend sur le climat, par exemple. Oui. On risque, si on dépasse les 2 degrés, donc les fameux dont on nous parle souvent avec l'accord de Paris, on risque de lancer ce qui s'appelle des boucles de rétroaction. Oui. Donc ça, c'est des phénomènes qui s'auto-alimentent. On entend par exemple parler du permafrost souvent. Le permafrost c'est des terres gelées qui représentent 20% du globe et dans ce permafrost il y a du méthane qui est un gaz à effet de serre 30 fois plus nocif que le CO2 et lorsque le permafrost fond à cause du réchauffement climatique, il relâche ce méthane qui accélère l'effet de serre et donc le réchauffement climatique et donc le permafrost fond plus vite, relâche plus de méthane. Voilà. Il y a une vingtaine de boucles comme ça qui sont des phénomènes qui si ils démarrent ne pourront plus être arrêtés. L'humanité ne pourra plus les arrêter. Donc on pourra faire toutes les danses de la pluie qu'on veut, ça ne suffira pas et ça, il faut qu'on contienne les 2 degrés de réchauffement. Donc deux degrés c'est pas juste un pull en moins et puis on sera bien au bord de la piscine je pense que c'est ça le problème
1: bon. parce que tout le monde s'imagine ça hein. ouais je sais enfin, il y a tout un le monde, non je vais pas parler pour tout le monde mais si, si, une paraît. grande partie euh, des personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action sur des mesures très concrètes c'est parce qu'ils se disent bon bah un ou deux degrés et puis finalement peut-être que je serai plus là aussi puis ils se rendent pas compte je pense des conséquences et peut-être qu'il faut un peu plus communiquer sur les conséquences
4: concrètes ouais. je pense oui oui tout à fait euh, je pense que un des premiers axes en fait c'est de se former en fait et de se sensibiliser ça. Oui. Sur la aussi. formation reste et les RH en fait ne sont pas formés à la transition écologique, ouais. aux enjeux RSE. Euh, une enquête à nouveau de la NDRH indique que seulement 16% des DRH ont été formés dans leur formation initiale sur ces enjeux-là. Bon, maintenant, on voit, que, on constate que dans les universités, les écoles, c'est des sujets qui viennent, en fait, dans les formations RH, mais ça reste très peu. Donc, je pense que la première chose, c'est que les RH, formez-vous, sensibilisez-vous sur le sujet pour, effectivement, connaître euh, tous ces aspects de boucle, etc. Et ça, moi, j'ai trouvé super intéressant. Euh, j'ai découvert, en fait, tous ces aspects-là euh, dans le cadre d'un outil qui est super intéressant c'est la fresque du climat oui. euh, donc voilà un super outil que vous pouvez déployer au sein de vos entreprises ça permet en fait de comprendre rapidement en trois heures vraiment les impacts en fait de la transition écologique et vous pouvez en fait inviter vos collaborateurs à, à suivre et,
0: et, et il faut aussi pousser les, les gens à, à réfléchir un peu en dehors de l'entreprise je, je reste sur mon univers tech c'est savoir bah, ce qu'on dit tout à l'heure on achète un ordinateur comment il est fabriqué et, et travailler aussi avec les fournisseurs en amont euh, d'équipements informatiques de, de... et on voit beaucoup de DSI aujourd'hui qui bah, exigent qui ont de la leurs exigences aussi, hein. bon il y, a, il, y a des, il y a de la réglementation derrière tout ça, mais qui ont leurs exigences par rapport à leurs fournisseurs de cloud notamment, puisque cette informatique en nuage c'est celle qu'on utilise majoritairement. Et là aussi, c'est aussi à chacun d'entre nous lorsqu'on a une fonction d'achat euh, euh, d'achat ou de, ou de vente, bah de s'inquiéter un peu de l'écosystème. Est-ce que ceux vers qui je me tourne pour acheter, est-ce qu'ils respectent aussi tout ça Donc il y, a, il y a ça aussi pour pousser un peu les, les je, autres. J'en hein.
1: profite pour vous poser la question par rapport à l'intelligence artificielle qui ouais. vient comme la deuxième vague. Donc il y a la première vague transition écologique. Deuxième, enfin deuxième, si ce n'est en même temps, mmh. de l'intelligence artificielle qui va venir complètement chambouler notre façon de travailler, les métiers, euh, les entreprises. On parle même parfois de, de certains secteurs ou de certaines entreprises qui fermeraient complètement parce mmh. que elles seraient remplacées par l'IA. Euh, Puisqu'on reste dans ce sujet, Frédéric, comment vous imaginez euh, la place de l'IA si on pense transition écologique Par exemple, un DRH euh, qui va se dire, est-ce que je ferais mieux de, de dépenser mon énergie à essayer de garder euh, mes salariés, euh, la masse salariale et, et faire en sorte qu'on euh, les éduque pour cette transition écologique Ou finalement... Euh, janvier janvier 50, il y a l'IA qui arrive.
0: Bah, selon, les, selon les métiers, on aura des, des métiers où il y a des tâches répétitives et tout ça. Il y aura de la inévitable. casse. Ouais. On sait, il y aura aussi des nouveaux métiers de l'autre côté. Mais je pense qu'aujourd'hui, on parlait de formation tout à l'heure, l'essentiel aujourd'hui, c'est se former se former à, être, à, à accompagner. Hein, le, et on voit toutes les entreprises qui, qui commencent déjà à former leurs leur salariés autour de, autour de l'IA. Euh, bah voilà, c'est pour accompagner ces métiers. -là. ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de casse. Hein. Je pense que ouais. hein, les, les centres. Enfin, il y a pas mal de métiers où il y a des tâches répétitives. Là, il y aura de la casse c'est sûr. Et même dans certains métiers, on aura peut-être besoin de, de moins d'avocats, de, 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 ce, ouais. ce genre de choses. Mais c'est justement aujourd'hui, en prenant très tôt la, for la, la, la formation, en se formant à tout ça, et derrière, pour euh, relier à la, à la transition écologique, oui, euh, attention, parce que c'est on parle beaucoup de l'IA générative en ce moment ouais. avec euh, euh, le chat gpt euh, C'est très énergivore. <rire> ça fait tourner des... Alors, pour l'instant, entre guillemets, ça amuse tout le monde parce que on, ça, ça fait pas oui. mal de choses. Mmh. Mais on est en train de passer à la phase où on commence à Comprendre ce qu'on peut en faire en termes d'entreprise, euh, au sein de l'entreprise. Donc ça veut dire des usages qui vont encore s'accélérer. Et bon là, euh, on, consomme, euh, on consomme beaucoup, beaucoup. Un
2: mot sur ChatGPT-4 oui, bah, on parle de RH. Moi, ce que, pour moi, vient mettre en exergue le, les intelligences artificielles, c'est surtout le fait que notre modèle aujourd'hui d'apprentissage pour être sur le marché de l'emploi est obsolète. En fait, mm -hmm. on peut plus dire j'ai un stock de compétences acquis pendant mes études qui va me servir pendant mes 40 prochaines non, années. Ce monde-là n'existe plus, ouais. en fait. Donc maintenant, il faut valoriser les soft skills. Il faut se dire comment est-ce que j'apprends au quotidien? Comment est-ce que je me déconstruis tous les 5 ans? Comment est-ce que j'accompagne mes collaborateurs à faire ce, ce changement? Parce que c'est monstrueux. Et donc, c'est ça que ça veut dire pour moi l'intelligence
0: ça, ça doit se faire même, même se faire beaucoup plus tôt hein. il faudrait que les enfants qui, qui oui. sont en train d'apprendre aujourd'hui et ceux qui vont arriver oui. là dans les, les brevets les bacs et tout mmh. ça et déjà 4-5 ans de, 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 de passer avec un travail avec une IA qui sache comment travailler comme ça quand ils arriveront dans l'entreprise ils sauront un peu comment se, se diriger Florence
1: un boulevard pour le secteur de la formation quand même
3: ah ben, un boulevard pour le secteur de la formation on a parlé de la fresque du climat il y a aussi la fresque du numérique mmh. Mmh. qui est le petit frère qui touche beaucoup plus encore d'entreprises et de manière très pratico-pratique dans les, les usages qu'on a justement de, de toute cette cette technologie. Et puis vous demandiez tout à l'heure euh, à quel moment est-ce que les entreprises elles doivent s'interroger et comment est-ce qu'elles peuvent agir. On peut agir au niveau financier. Hein, c'est important aujourd'hui que les entreprises se rendent compte qu'on a besoin aussi d'une éthique financière d'investissements euh, qui ne sont pas euh, dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, les euh, hein, quand même c'est hein, mieux, mieux, oui. mieux. <rire> les collaborateurs euh, demandent aussi d'avoir une transparence financière qu'est-ce qu'on fait de l'argent des entreprises comment est-ce qu'on investit et si on peut investir dans les énergies renouvelables et dans les solutions pour demain, je crois que ce serait bien pour tout le monde et
1: donc euh, s'orienter vers Team4Planet qui propose de belles solutions euh, entre autre autres et euh, le LabRH qui est aussi une source de, 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 bah, de solutions pour les DRH et pour les entreprises qui s'y intéressent, merci infiniment à tous de faire cette émission spéciale, édition spéciale sur la transition écologique je vous dis à la semaine prochaine